0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque Le
1: estás dando play al podcast de noti 1630. Pelota Dura con Ferdinand Pérez
2: Y buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días Tengan todos bienvenidos a este su programa Pelota Dura El programa de Ferdinand Pérez, Carlos Mercader Le damos la bienvenida a todos Puerto Rico y todo el mundo que está conectado a través de Noti 1630, Noti 194.3, eh, y también que están conectados o se van a conectar ahora a través de las redes sociales por el Facebook Live de Jugando Pelota Ahora y de Noti 1630, usted está escuchando el mejor programa de la radio en todo el mundo, en todo el mundo, y eso no lo digo yo, eso lo dicen los expertos allá de la FCC, que hicieron el otro día un estudio y, y determinaron que de noti no salen las mejores ondas del mundo y salen los mejores programas. Y de 10 a 12, este es el mejor programa. Esta mañana tengo un caucus popular aquí. Pero como ustedes saben, yo, eh, yo miren, yo he, aprendido a, yo he aprendido a navegar el mar. Eh, eh, el tormentosos, mar gesto, tormentosos. Sí, me ha tratado de picar el tiburón, ahora tratado de picar el este. Así que miren, que esté en una piscina de hoy, eso no es nada malo. Así Tírese yo, que está
3: llanito. Yo voy a
2: sobrevivir es hoy. Miren, quiero darle la bienvenida aquí a tres buenos amigos. Está eh, aquí. Como siempre, como todos los días, el licenciado René Chile Coma, buenos días, René, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Carlos, saludos a ti, Ferdinand, saludos que nos está escuchando y a todo Puerto Rico y a los compañeros aquí, como siempre, un privilegio poder compartir con usted. Está
2: aquí con nosotros el gran, <risa> el maestro de los números, el maestro de, de hacer. Hace, hace, hace magia con, con el, agua, el agua que trae, con todos los gallos, todos y siempre está pendiente a nosotros aquí, el gran Paco Rodríguez Castro. Paco, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Carlos. Este, un privilegio estar aquí con ustedes. Saludos a, a Feldi, que sé que está por ahí escuchando. No, dónde es que está, Feli. Vamos, este, porque, me está eh, escuchando, nos está escuchando. Y aquí, bienvenido está, a Jorge. Está siendo premiado hoy. ¿Ah? Está
2: siendo premiado en el día de hoy.
1: Ah, María. Así que vamos Ay, a hablar de eso el, ahora. Pues chévere.
2: Sí, y entonces, y tenemos aquí al el látigo de acero. De, 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 aquí está con nosotros Ole. Con el doctor, ole con Saludos,
0: Carlos, un placer estar aquí, a Rene, a Vago, a los amigos de Escucha y pensar un abrazo grande a Ferdinand, que sé que nos está escuchando. Uh -huh. Un privilegio estar con ustedes en la mañana de hoy.
2: No, Gracias a ti, Joel, por estar con nosotros y hoy va a ser un súper programa. Vamos a estar hablando un montón de temas. Eh, nuestro hermano <coughs> Ferdinand Pérez está hoy nada más y nada menos que recibiendo la medalla del presidente de la Universidad de Aranje Méndez en la graduación, o sea, está haciendo el, el, lo que él no pudo hacer en, el, en su high school allá en Camuita, se ve el, el mensaje de toda la historia. Derrucción, hoy le toca. Hoy le toca, hoy le toca. Está... Con todo y todo la vigente y... Esta noche se lo van a ver. Con su toga, le pusieron como 10 cintas. Él no sabe de qué son, pero te las pusieron. <risa> los meribaches, los meribaches. <risa> Tiene como eso, cinco meribaches de esos. <risa> pero está allí. Hoy eh, nosotros, ¿verdad?, lo felicitamos a él y también felicitamos a todos los graduandos de la Universidad de Ana Méndez. Son cerca de 8.000 graduandos que están ahí hoy en la universidad. Y, ¿verdad?, es donde él va a estar recibiendo. Ustedes saben que él siempre ha tenido una relación muy estrecha con la universidad era muy amigo de, de Pepe de, Méndez, de y, y siempre, ¿verdad? El, bueno, este pro, el programa de, él, de televisión comenzó, comenzó allí, ¿no? pues así mismo es. ¿eh? Comenzó en Ana Méndez, así que, es, él,
1: es, es me acuerdo ese... bien, yo yo fui de los primeros auspiciadores del programa. ¿De verdad? Sí, 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 ah, sí, sí, apa, sí. Pues obviamente
2: para él es un gran orgullo, recibir este esta premiación de parte de una institución que él respeta tanto y de una gente que él quiere tanto y que lo quieren tanto a él. Y,
1: y, y, que, y, que, y que desde el principio hizo un trabajo espectacular eh, el programa y una, una gran diferencia, particularmente dándole voz a los que no tenían voz uh -huh. eh, en Puerto Rico. Pero, uh -huh. eh, como él dice, este, eh, siempre, eh, pero todo ha estado con el pueblo, eh, pero... Yo recuerdo que cuando el sector, o sea, el sector privado, que era muy tímido, eh, Ferdinand nos abrió las puertas para, para empezar a hablar uh -huh. eh, eh, muchos temas que no se hablaban uh -huh. en, en, en ningún lado.
2: Uh -huh. Bueno, eso es así. Así que nada, eh, felicitaciones a todos los que están hoy graduándose allá en Ana Méndez y felicitaciones a Ferdinand por, ese, por esa premiación. Y ahorita vamos a ver si, si se conecta por ahí y, y pues nos manda unas fotitos de, de él vestido de, de graduando. De graduando. De graduando. <risa> sí. eh, mira, muchas cosas pasando. Importante comenzar hoy desde el otro lado, más allá del mar, en DC, que en Washington DC ayer <coughs> se aprobó en cámara ya el, 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 por lo menos el proyecto de, de, de aumentar el límite, el, el techo, lo que le llaman de la deuda más aprobar el presupuesto que Esto es bien importante eh, resaltarlo no, no era solamente la capacidad prestataria de Estados Unidos lo que estaba en juego pero también era la capacidad de operación por el tema del presupuesto y ya se pasó en Cámara, ahora en el Senado eh, habían dudas de si la Cámara podía pasar vamos a discutir lo que eso significa y vamos a discutir eh, eh, a futuro que, que uno puede esperar eh, y, y ahí quiero, quiero irnos a Iowa miren, Iowa posiblemente es uno de los estados más esto no quiero decir insípido, pero un estado que pues, ¿verdad? Un estado pequeño, un estado. estado tiene mucha producción, este, Viven agrícola? de maíz. Sí, agrícola. ¿No? Sí. Y oye, y Iowa, eh, interesantemente, tiene mucha exportación de, de soya. Este, y tiene unas relaciones con China interesantes. Pero aparte de eso, un estado políticamente súper importante, porque ahí es que comienzan en, eh, las primarias y las primarias republicanas. Y hoy está Donald Trump ronde Santis y ahora Mike Pence va a hacer el anuncio ahí no sé si esta semana o la otra y por ahí viene Chris Christie así que Iowa es el Nicky Haley Nicky Haley ya visitó a Iowa esta semana no va a estar pero estaba leyendo que los anuncios allá entre, entre Santis y Trump son pro a matar están a matar tengo varios anuncios ahí que he visto pero vamos a hablar un poco de esa primaria porque ya están ya está en caliente y, y, y el hecho de que entren estas otras dos figuras que aunque son conocidas uh -huh. realmente va a ser cosquilla este proceso no sabemos vamos a discutir eso ahora Aquí también tenemos, obviamente, acá en Puerto Rico eh, comienza la temporada de huracanes. Y con eso siempre la pregunta consabida que es, <risa>
3: estamos, ¿estamos listos
2: o no estamos listos? <risa> ¿Estamos o no estamos? Exactamente. Entonces ya escuchamos ¿verdad? algunas voces de, algunos dicen que sí que estamos listos, otros que nos hace falta, otros que este pudiéramos estar mejor. Eh, eso vamos a discutirlo un poco. Y discutir, fíjate, algo algo interesante y es que yo, esto yo lo planteo por la experiencia vivida con, con, el, con el Huracán María, y Paco, te lo he comentado anteriormente, y creo que con Chile también, de que yo digo que el huracán o, o el aftermath, lo que, pasa, lo que pasa después del huracán, le ha dejado a Puerto Rico una realidad que posiblemente la, la vamos a estar viviendo por muchos, 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 muchos años. Que es que eh, en lo que es la reconstrucción, lo que es la respuesta de ese huracán, se desarrolla una economía. Y mucha gente, hay un debate de si eso es temporero, eso se va rápido, eso no se va rápido. Yo... Soy de los que tienen el pensamiento que esto quedó que esto llegó para quedarse me voy a explicarlo ahorita cuando lo discutamos, porque lo digo, pero quiero tener esa conversación con ustedes porque esto va a impactar todos los gobiernos que vengan en los próximos los próximos 12 años, eh, 16 años mínimo, esto, esto mínimo. va a impactar mínimo, esto va a impactar y yo creo que es interesante tener esa conversación a la luz de la política pública y económica de lo que de lo que es Puerto Rico. Eh,
3: aparte de eso espérate, Chile se me olvidó por ahí. ¿Qué más
2: hay?
1: la encuesta la, Oye, encuesta, la ah, encuesta de los es, pymes
3: exactamente Paco, comenta sobre la, la encuesta eh,
1: salió, salió hoy en el en el, eh, el, el el newsletter de la Cámara de Comercio de Puerto Rico uh -huh. eh, una encuesta que hace Goldman Sachs y Babson College de 10.000 mil eh, pequeños negocios donde 77% eh, dice no tener capacidad para acceder al crédito. Vamos a discutir los detalles de esa, de esa encuesta que está bien, bien interesante porque incluye a Puerto Rico, a los 50 estados. Excelente. Uh -huh. Y mira, Carlos, continuó un
3: extenso interrogatorio en la vista por la disputa del nombre de Genera PR ah, en está, el tribunal. Está bien interesante, está bien interesante ¿no? el asunto. Y a nivel federal están pidiendo intervención sobre la ley 2022 para pedirle cuenta. Eh, no solamente a Puerto Rico, sino a los inversionistas que han llegado y se han beneficiado de esta ley. Eh, vamos a estar dando los detalles durante el día de hoy también. Eh, y oye, Carlos, en aprietos el Departamento de Educación nuevamente tras incumplir un, un acuerdo que había llegado llevado a cabo allí en el, en el tribunal y no pagaron la deuda de la renta que, que deben allí. Increíble. En acuerdo Increíble. nuevamente. Bueno,
2: allá, oye, en España... Ya se dio la unión entre Podemos y... digo Lo que queda. Hay una expresión bien fea por la que dicen, eh, le quedó esto y la peste pues sí. pues pues lo que queda de Podemos. Pues ahora se unió con Sánchez, con el con el con el presidente y están viendo a ver si ahora para hacen hacen algún tipo Hace de hacen una mogolla. Sí, es sí, un tema. Oh, ah, como dice, como no, dice no, Tatito, oye, un junte demoníaco, para <ríe> un junte demoníaco para sobrevivir. Oye, es una así. una mogolla, así decíamos muchos Marín. Así, sí, una, así, es, así que vamos a ver cómo se da eso. Eh, hay un tema, hay un tema, ver, el tema de energía, yo creo que es un tema que Sí. Nosotros nunca, eso nunca dejará de ser un issue para nosotros, por lo menos no por los próximos años. Y para la Yupi aparentemente, ¿verdad? Ha sido un, un golpe fuerte todas estas fluctuaciones en el precio del petróleo. O Sabes que en este último año hubo, hubo varios aumentos eh, en el precio del petróleo y eso pues,
3: tuvo un impacto. Oye, Carlos, en per, los presupuestos. Perdona que te interrumpa, pero es que estaba leyendo ese, ese corte noticioso y realmente llegará a 10 millones de dólares. El, el consumo de energía eléctrica en la UPR, o sea, que el, que el presupuesto de un año necesite llegar a 10 millones adicionales para cubrir eh, esa parte, o sea me, a, mí, me, a, mí,
2: a mí lo que a mí lo que me parece, y honestamente esto tengo que, eh, aquí hubo aquí una falla en el proceso de hacer presupuesto porque, ¿verdad? No, no, es, es consabido que tenemos un o sea, es, es, con, es de conocimiento ¿verdad? general y, y de todos que, que tenemos una frustración en el sistema bastante constantes y no tenemos... O sea, si algo tenemos inestable el sistema eléctrico. Eh, y, bueno, ¿verdad? Uno cuando hace un ejercicio de presupuesto, uno eh, trata de, de, de ver al futuro cuántos realmente pueden ser esos gastos y, y, que, y justificarlo. Y el hecho de que sea un, una discrepancia tan grande como 10 millones, pues, ¿verdad? El presupuesto, hay que ver, ¿verdad? Yo no... no no conozco los pormenores desde de cómo fue, de cómo hicieron eso, pero, pero sí es sí es curioso que, que, que haya ese desfase tan grande y que sean ellos los que la tengan en no otras agencias pero también sale la noticia de que Vivienda va a comprar eh, más casas para damnificados por huracanes.
3: 300 más. ¿Dónde están
2: esas casas? porque
3: esa es una buena Yo te voy a explicar cómo es que funciona esa parte. Me leí muy bien el reportaje, y conozco, estuve en el Congreso de, de Vivienda, así que hablaremos también del tema, Carlos. Muy bien,
2: entonces y otros dos temas que ayer los, los cubrimos, pero que hoy son noticias también en los periódicos, el tema de reducir la jornada a cuatro días con la misma paga, por medida populista hecha por la senadora Rivera Lacén, y también la medida de eh, enmendar la constitución con el tema de esto de, de, de la, una segunda vuelta eh, para elegir al, al gobernador de Puerto Rico. Eh, <coughs> hoy traje Colbert, que es un constitucionalista de, 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 lo, de los mejores, así que para que venga de cómo vamos a hablarnos de, de cómo va a pasar. Pero vamos a empezar por DC. Vamos a empezar por Washington DC, que ustedes saben que ese tema, el tema de la casa que nos gusta mucho y... Y, y presentar esta mira una realidad Washington en, en, desde Barack Obama del 2010 no tiene un presupuesto o sea, no tiene un presupuesto nuevo perdóname, no tiene un presupuesto nuevo siempre tiene un presupuesto se, re, se reautoriza pero no tiene un presupuesto nuevo eh, por las diferentes ¿verdad? Las, eh, eh, divisiones que hay dentro de los mismos partidos no es, no es ni siquiera ni tanto la, la republicana demócrata es las divisiones de los progresistas con, con, lo, con los gente de centro dentro del Partido Demócrata, eh, de, con la, la gente de, de, en el Partido Republicano, los lo, de, extrema, ¿verdad? de derecha, extrema derecha, el Freedom Caucus con los republicanos eh, de centro, pues esas mismas divisiones no le, han no le permitieron a Trump cuando tuvo mayoría poder pasar un presupuesto nuevo, no le permitieron a Obama después de que Obama, eh, después de que el, hubo, hubo la elección de medio término, no permitieron hacer un nuevo presupuesto y hasta ahora tampoco hemos podido hacer un presupuesto nuevo. Lo que hemos hecho es ver reautorizaciones. Pero el tema del aumento de la capacidad prestataria de los Estados Unidos ya ha sido un issue en dos ocasiones. Fue bajo Obama y fue, ha sido ahora. Y de nuevo siempre ha salido el reclamo este del gasto gubernamental excesivo, etcétera Y el y, y unos temas que tocan con a Puerto Rico, y los, y los voy a explicar. Hay dos temas importantes que, y que aquí cambiaron. Uno está los beneficios del PAN, que uh -huh. eh, entre republicanos y demócratas acordaron que el proyecto que pasó ayer que desde el 2025 en adelante el PAN va a requerir que las personas tengan que tener trabajo y ahora va a ser un requerimiento mucho más amplio eso ya se había comenzado a implementar pero ahora va a ser mucho más amplio y más, y más fuerte y aumentaron yo... la
1: edad también a 55 ¿no? años 55.
2: también, también eh, que, eso, que eran medidas que los republicanos estaban impulsando además en el tema, en el tema ambiental esto es interesante los republicanos lograron eh, eh, incorporar dentro del proceso, eliminar restricciones ambientales para el desarrollo, particularmente de proyectos de energía. Correcto. Que aquí ustedes saben que en Puerto Rico, esto ha sido un issue. Uh -huh. eh, no, eh, aquí los proyectos de energía han tenido diferentes escollos, pero eso, eso es uno de ellos. Y también eso va a afectar a Puerto Rico, ¿verdad? la medida que haya fondos federales, ustedes saben que hay un billón de dólares, un billón que vienen del Departamento de Energía Federal, para placas solares en diferentes eh, residenciales, pero también otros lugares y eh, eso, ¿verdad? Esa, 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 esa nueva reglamentación llegará a Puerto Rico eh, quiero tocar dos temas, uno Estados Unidos en algún momento como está la política hoy día logrará llegar a unos consensos para realmente poder tener ¿verdad? un nuevo presupuesto Porque para eso es que, para eso es que uh -huh. se supone que sea una función inherente del Congreso trabajar esto, uno y dos, eh, ¿cómo a, cómo afectará estas nuevas medidas del PAN a Puerto Rico? Eh, ¿verdad? la medida que Puerto Rico el otro día teníamos, teníamos en el programa a, a el, el de, al el que dirige a ¿acuden es el que dirige? que dirige todos los todo lo del PAN y que nos decía que en un momento dado después del de huracán y durante la pandemia Puerto Rico iba a tener 1.6 eh, eh, beneficiarios del PAN la mitad de Puerto Rico beneficiaron del PAN lo dejo ahí
3: pues mira, te, te diré que, como lo veo, tengo mis dudas de si en efecto eh, los políticos eh, en Estados Unidos se van a poner de acuerdo finalmente. Fíjate que este acuerdo al que llegaron es un acuerdo más bien una mediación por conveniencia eh, y donde no nadie salió con una ventaja y nadie eh, tiene como tal una alegría con el acuerdo. Y, y lo digo de esa manera porque buscas los comentarios de todos y todos tienen un bueno, pero eh, tuvimos que hacerlo porque no nos quedaba de otra, de lo contrario, íbamos a llegar a un impago. Y precisamente eh, acercándose ya eh, los temas electorales eh, por los que hemos estado viendo en las últimas dos semanas, me parece que va a ser bien difícil de que puedan llegar a unos acuerdos finales y que, los Estados Unidos puedan tener un presupuesto eh, eh, fi firme en esto. Fíjate que vi también que todos los recortes, y obviamente esto va de la mano de lo que está pasando a nivel mundial, todos los recortes atienden diferentes áreas, particularmente ambientales, pero no se toca para nada el presupuesto de defensa. Eh, por el contrario, el presupuesto de defensa se le da prioridad eh, y es que los Estados Unidos eh, se han dado cuenta de que están en una carrera eh, tanto con China como con Rusia eh, y obviamente necesitan modernizar parte de su de su ejército nuevamente y como todos sabemos el, el gobierno de los Estados Unidos invierte una cantidad eh, escalofriante en, en defensa así que eh, vemos que ese ese presupuesto en esa área pues no se no se toca o sea, por el contrario se aumenta eh, por lo otro que decías para Puerto Rico fíjate eso es una medida que eventualmente sabíamos que iba a llegar yo creo que todos los que estamos aquí hemos estado en gobierno anteriormente y es, y es un tema que se ha hablado tanto y tanto en Puerto Rico de que eventualmente todos los beneficiarios del PAN iban a tener que de alguna manera eh, probar que estaban buscando trabajo, solicitando trabajo, que estaban trabajando para poderse beneficiar eh, o acogerse a los beneficios y, y por fin pues llega esta esta medida y cuando digo por fin es que lo que sucedía antes es que había una cierta incertidumbre o sea, el puertorriqueño tenía estos beneficios, son beneficios que, que han estado aquí por años, pero que necesariamente dan una ayuda a las personas más necesitadas. Eh, me parece, como decía Paco, y sigo esa línea, eh, el subir la edad no necesariamente, eh, yo estoy de acuerdo con ella, yo creo que, que la edad que, que estaba anteriormente era la, la correcta, pero eh, obviamente es lo que
1: estamos viendo en todos los demás beneficios y servicios, así que por ahí va la cosa. Sí, la, la, la tendencia... La tendencia republicana, que, que no me parece incorrecta, eh, es reducir eh, gastos excesivos, ¿verdad? El clawback de estos fondos de COVID que no se usaron, uh -huh. eh, porque no todo lo que se legisla funciona, ¿verdad? Eso lo sabemos. Este Y una cifra como 80 billones que no se usó es, es una cantidad de dinero. Mucho dinero. Material, ¿verdad? Eh, eh, encima de que el. el, el el llamado que hizo Fitch, ¿verdad? En poner en, en eh, Credit Watch Negative la deuda de los Estados Unidos para perder su rating triple que sería el segundo si, si lo hace. Eh,
2: Aguanta agu 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 eso ahí. Sí. E explica eso de Fitch, porque quiero sí. hacerte una pregunta más. eso.
1: Mira, eh, en el 2011, cuando hubo otro, otro cierre del gobierno, eh, por la inestabilidad política de aquella época, eh, Standard Poor's degradó por primera vez en la historia, el crédito triple de los Estados Unidos a AA+. Plus, ¿okay? uh -huh. Entonces, hace una semana y pico, eh, Fitch, que es el otro rating agency, la agencia clasificadora de crédito, la misma acusada usaba Puerto Rico cuando tenía rating, eh, puso el crédito de los Estados Unidos bajo observación de ajuste de clasificación negativa. ¿okay? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el crédito de los Estados Unidos va a ser ajustado usualmente hacia abajo eh, en, en los próximos tres meses C casi un 50% de las veces que hacen estos anuncios, la implicación es hacia abajo, negativa pero,
2: acá, ¿pero realmente esto tiene un efecto o sea, la gente dice Estados Unidos produce su propia moneda eh, ellos tienen el print, le dan print y sale por ahí, Sí, pero déjame explicarte lo que pasa
1: Ajá. Sí, déjame explicarte lo que pasa eh, eh, de eso ocurrir, verdad Sería, eh, ya Estados Unidos no tendría eh, la mayoría de las agencias clasificadoras con rating AAA. Tendría okay. Tendría una AAA que es la de Moody's, ¿verdad? Eh, y dos doble si sí, de pasar esto. En el mercado de valores, pues dependiendo de las políticas de inversión de mucha gente, pues hay entidades que compran todo triple hay gente que compra eh, cosas de triple, de doble A para abajo, etcétera. Hay una mezcla.
2: ¿Quién compra? ¿Quién compra? ¿Qué, qué gente compra? Gente?
1: Instituciones, fondos de retiro, personas individuales, uh -huh. eh, eh, inversionistas de todas clases de bancos al los países. Los, Otros países lo, compran. Eso? Los países, sí. De hecho, el, el tenedor de deuda de los Estados Unidos más grande que, que existe es Japón que tiene más de un trillón de, de bonos del tesoro, seguido por China, que tiene como 900 billones, y así unos cuantos más. Eh, el bajar un escalafón y donde dos, dos de las tres agencias te hayan degradado, tiene unas implicaciones de costo, de, de, de aceptación, de ya el papel no es transparente y prístino, con el mejor rating, ¿verdad? Porque ya dos, dos de las tres agencias clasificadoras dicen que ya tú no eres triple y, y lo demuestran de, de eso ocurrir o sea tiene unas implicaciones de de, de afectar una serie de escalones uh -huh. parecido a lo que pasó en Puerto Rico cuando hubo de, de degradaciones con el crédito nuestro ¿verdad? que los costos aumentan eh, los mercados este cambian la aceptación es diferente pero por por, por
2: Estados Unidos en algún momento pierde capacidad prestataria
1: bueno los Estados Unidos, Carlos, si <risa> llega a, a permitir el default, okay, yo creo que la gente no ha entendido la magnitud uh -huh. del desastre que se iba a formar aquí. Y si usted piensa por un segundo que a usted no le iba a afectar, sepa que en Puerto Rico 62% de la gente depende de fondos federales de alguna manera. Seguro. Okay. El, el impacto Esa aquí hubiese sido catastrófico. Oye, todos los, catastrófico. Todos los Pago de Seguro Social. Todos los pagos... ¿Del PAN? Del PAN. Todos los pagos de Medeque. De Vital. De Sección Medicaid, 8. Sí, sí. Este, veterano se ve este afectado veterano. también. Oye, los militares, sí. por primera vez en la historia, uh -huh. no iban a recibir salarios. O sea, estamos hablando, estamos hablando, por ejemplo, yo tengo clientes uh -huh. que, que me pagan de, de alocaciones federales. O sea, que, que, que se riega una ola negativa en... en, en Empleados
3: en, públicos federales.
1: También. Y, sí, y, y, y
2: para incluir a Colbert en esta discusión, yo, yo sí. siempre he pensado que, y esto, mira, cuando yo estaba en esta discusión, Colbert, yo decía, chicos, republicanos, ellos, ellos van a negociar. O sea, esto, esto es imposible. O sea, es imposible que con estas implicaciones nadie quiere decir, ah, el responsable de eso fue eh, los republicanos. Ahora, pero políticamente hablando, lo que me está curioso de todo esto es, obviamente, salen vencedores en este proceso, o, o, o ¿verdad?, victoriosos, Biden y McCarthy. Pero me está curioso que, lo, que los candidatos a la presidencia o los precandidatos no están como que muy insertados en esto. ¿Mm? O sea, yo a veces me pregunto si es que no lo hacen porque porque entrar en, entrar en esta discusión es muy engorroso, eh, porque quizás es un tema que no, que no que la gente no domina, o, o porque mejor prefieren mantenerse... Eh, se apoyan a un McCarthy y no y no apoyan a los otros a, lo, a los conservadores entonces se les hace un se le hace un en el partido o sea cómo tú cómo tú ves en, dentro del aspecto político esto esta discusión
0: bueno primero buenos días y a los compañeros los amigos de escuchar yo precisamente estaba aquí buscando el, el 28 de abril o sea hace más de un mes yo coloqué este este tweet que decía la crisis fiscal de Estados Unidos estará llegando al punto más crítico de su historia en junio próximo y como el impago no es opción ni la creación de un organismo de control fiscal, la salida será subir el límite de la deuda de 31.4 trillones en aquel momento e imponer fuertes recortes presupuestarios. Y eso fue exactamente lo que pasó. pasó. Uh -huh. Lo que tú dices, lo que tú dices eh, y Paco estaba planteando, y René, o sea, el, el efecto que tendría un impago en, la, en el gobierno de Estados Unidos y en la economía de Estados Unidos sería desastroso. Y, y voy más lejos, esta negociación que se dio, que fue bastante corta y bastante efectiva, uh -huh. aunque uno tenga diferencias de si fueron las mejores decisiones o no, eh, no podemos ponerle perspectiva y, y, y es importante señalar lo que la decisión del gobernador, los presidentes de los cuerpos, Cámara y Senado y de la Junta, de esperar a que pasara esta negociación para atender ahora el presupuesto, fue una decisión sabia. Uh -huh. Porque si nos hubiésemos puesto a, a aprobar un presupuesto apresuradamente en los pasados días sin, sin ver el efecto que hubiese tenido esta negociación hubiésemos estado pisando sobre terreno eh, peligroso y porque esto es importante el tema de la de la, de la, de, de la deuda y del techo de la deuda porque como decía Paco la cantidad de fondos federales que recibe Puerto Rico pero hay no solamente significante sino que hay gran cantidad de fondos que se liberan de, de ingresos estatales porque hay programas federales que lo opcionan en el caso de salud por ejemplo y en ese sentido, un recorte en programas federales afecta el presupuesto del gobierno de Puerto Rico de manera indirecta porque hay programas subvencionados con fondos federales que permiten que el gobierno pueda liberar fondos de ingresos propios del gobierno de Puerto Rico. Eso es número uno. Número dos, para que la gente de que nos está escuchando entiendan qué es esto del límite de la deuda y qué es esto de la deuda pública. Es lo mismo que usted en su casa. Si usted tiene un, un gasto todos los meses entre agua, luz y demás de 800 dólares, vamos, que ese es su gasto que usted tiene, eh, y usted tiene sus 800 dólares de gasto y tiene sus 800 dólares de ingresos, pues usted tiene su presupuesto balanceado, usted tiene sus gastos, todos están debidamente atendidos eh, y con el ingreso que tiene. Pero si usted tiene un gasto de 800 dólares y de momento le entran 500, usted tiene una insuficiencia, un déficit de, de eh, 300 dólares cada mes, que se, se repite, es un déficit recurrente, es decir, que se repite cada mes. Uh -huh. Y ahí es que viene el problema porque se convierte entonces... En una deuda, que, que en, una, ¿verdad? en una insuficiencia que usted para financiarla tiene que tomar prestado, que fue lo que hizo el gobernador de Puerto Rico. Estados Unidos es el país deudor más grande del mundo, claro, pero también es la economía más robusta del mundo, ¿verdad? Y se puede dar el lujo de subir el techo, que no es otra cosa que el límite eh, de deuda, eh, y lo han hecho varias veces, ¿verdad? Eh, sin mayores consecuencias, por lo menos, claro, ahora vienen unos recortes y demás, pero, pero no es una situación catastrófica. En el caso de Puerto Rico, si usamos el, la misma analogía, lo que estamos hablando es de la disposición constitucional que establece que un momento dado fue un 10%, ahora es un 15% de, luego de la enmienda constitucional de 1961, donde el gobierno de Puerto Rico teóricamente no podía tomar prestado más del 15% de su ingreso recurrente en dos años. Aquí no hemos olvidado que en la reestructuración de la deuda, donde hay un pago fijo por 30 años de 1.550 eh, millones aproximadamente, que si se va a un presupuesto promedio de 10.000 millones es el equivalente al 15%, el mismo límite constitucional básicamente. Pero no podemos perder perspectiva que en el plan de ajuste hay una disposición, si no me acuerdo la sección 111, que establece que de ahí en adelante el gobierno tiene un límite de hasta 7.9%. ¿Qué quiere decir eso? Que, que hay un techo, igualmente, sí, bueno. o sea, la, y esto ha aprobado, una vez apruebe eh, finalmente en la, la jueza en la terminal swing, el efecto que tiene es que los próximos gobiernos de Puerto Rico no pueden coger prestado a Tutti Plain, como antes se hacía, eso es bueno. Seguro que sí. Bueno, porque mira, pone mira, controles a las administraciones. Vale,
2: bueno, entonces, pues, tenemos que ir a pausa. Claro sí. Vamos a pausar brevemente, pero vamos a ir con esta discusión. Vamos a hablar de Trump y de Santi. Vamos a hablar del de, eh, tema de la economía de, del huracán, la economía del desastre. Que quiero hablarles uh -huh. un momento eh, con todos ustedes.
1: Yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura Pelota en Uno con Ferdinand Pérez.
2: Bueno y comenzamos con la segunda entrada de este es programa Pelota Dura, este que le habla Carlos Mercado esta mañana con el caucus, en compañía del Caucus Popular, Caucus Popular que está aquí conmigo, que está presidiéndolo hoy, está Jorge Gualberto Toro, está eh, Chile Coma y está Paco Rodríguez Castro. Felina aquí haciéndome una broma, eh, yo la cojo así, ¿no? Como, así y, y la pasamos bien aquí. de Todavía todavía no hemos entrado en la, en la parte álida <risa> de, <en la> <risa> de, del programa, la pero pero, sangrienta. pero este, oye, aquí me acaban de enviar una, una, un video de, de que pone, que ahorita, que posteó y de ahora mal en su Instagram. O sea, el otro día estábamos, digo, no sé si lo posteó hoy, yo creo que sí, pero déjame ver. Ah, sí, mira, hoy, hoy, hoy. Mira, a mí. Esto lo habíamos hablado el día que estábamos discutiendo, y perdonen que me desvíe rápido del tema, pero es que esto es bien importante para la gente de Puerto Rico, en de Condado, la gente que está viendo. Eh, estábamos hablando el otro día de este anuncio que hace, el nuevo, que hace el Nuevo Día hace un fin, ¿este fin de semana fue? Ah, fue este fin de semana. Es que ya para mí fue hace como voy un mes, pero yo creo que fue este fin de semana que pasó, que dice que hay una inversión de cerca de 400 millones en proyectos nuevos en el Condado. En el Condado. Sí, fue este, después, fin de, este weekend. Sí. Ok. Y nosotros pues traímos el tema de que, oye, dentro de toda esta reconstrucción y toda esta, ¿verdad? Toda esta cosa nueva que están haciendo... Lo discutimos el lunes. El, el lunes, imagínate. Sí, y hoy es jueves nada más. Pero bueno, pues, eh, yo, yo pensaba pensando que hacía Zoom. Sí, sí, sí. Dame, dame un, un, café, café, a de, dame dame un mal, café a Carlos, dame un mal, café a Carlos, por favor. Vamos a tener
3: la, que hacer algo contigo. Estas pocas horas de sueño que tú te estás teniendo. No te no por esta casa.
2: Exacto. esto es 6.30. es que... La cosa es que estábamos hablando de este tema de, de, la, de, la, de, la, de los pluviales del condado, este, que son un issue de toda la vida. Uh -huh. Pero mira, a la acabo de poner ahora y lo invito a todo el que tenga un Instagram a buscarlo. que lo vea, yo, lo, yo lo voy a poner ahora por el Facebook Live porque es una imagen, es un video de algún, de algún residente del área de condado que está enseñando una descarga de, de aguas negras en el mar. Y, y que verdad que nosotros estábamos diciendo me acuerdo que lo estábamos discutiendo que estábamos diciendo o es sea, como si tú no reparas este tipo de situación mm -hmm. todo este nuevo desarrollo que me parece que es importante interesante ¿verdad? la inversión pero estás dañando el atractivo principal no. del área o sea, y, no es, y, no, y no estás atendiendo lo que es el posiblemente el, lo que puede ser el detonante esto sale esto sale internacional y toda esa gente que quiere comprar apartamento de 4 y 4, 10 millones de pesos en la torre esa nueva de, de Puebla, ¿cómo ven? Que yo estoy comprando un apartamento en un lugar donde que está lleno de aguas negras. ¿Sí? Nadie lo va a comprar. mira Voy a enseñar el video ahora por el Facebook Live para que la gente lo, lo pueda observar. Vamos a verlo. Es como, es como un video corto, dura como 3 o 4 segundos. Déjenme darle lo más luz posible para que la gente lo pueda ver bien. Pero vean cómo esto, esto se ve es impactante la cantidad de, de descarga que hay en el mar. déjame ver si aquí se ve más amplio. Espérate, si lo viro así un poquito no no, no sé nada. Así que uh -huh. lo, lo voy a poner normal. Mira, aquí está. Ahí, ahí estás viendo. Esto es una toma de esta mañana. Mm. La descarga, ¿verdad? Ven un, la tubería y una tubería. Y por una tubería, no sé si, una tubería rota, asumo que Sí, ya, rota.
3: ya sé cuál es la... Eh, ¿Ya sabes cuál es? Sí, he visto el video sí, anteriormente. Y,
2: pues esto es... Pues, pero esto hoy de nuevo. Hoy de nuevo se está viendo toda esa descarga de, ¿no? de, 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 de aguas negras entrando en el mar en el área miren miren qué bello es el mal y miren miren el contraste con toda con toda la porquería que está entrando ahí en este momento sí. y obviamente es esto es un, es un, es una situación de emergencia para, para recursos naturales y, y para verdad las, las autoridades locales eh, esto lo envía una reportera de Martorell esto lo pueden buscar no lo pueden buscar en el Instagram de Débora Martorell eh, lo envía una, 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 una residente que se llama Hilda Benítez Oye, Carlos, y que eso te está
3: sucediendo en el primer centro turístico que tiene San Juan, que es condado
2: más allá, más allá de, de nuevo, del área que se ha anunciado que hay sobre
3: 400 millones de dólares en inversión nueva, en inversión nueva. ¿Y, ¿Y qué decíamos aquí el lunes, Carlos? Que primero, antes de usted invertir en construcción nueva, tiene que asegurarse de tener una buena zapata y tener una buena infraestructura, y que esto es parte de la infraestructura, y que necesitamos fortalecer la, la infraestructura, no solamente de condado, de todo Puerto Rico, para poder seguir construyendo y desarrollando, pero este tipo de cosas son las que detienen el desarrollo.
2: no Y eh, digo, o sea, es, que, es que piénsalo, este, Paco, y, y ole, o sea, si, si yo les dicen a ustedes, mira, les vamos a vender el, un área... Espectacular. Entonces, con vista al mar, para empezar, y ¿verdad? playa. Y un área espectacular, porque es espectacular, o sea, el condado es espectacular. La, esa esa sí. la costa de ahí es bella y es un área, ¿verdad? Que en el desarrollo que tenemos hoy, es eh, eh, un área, es bien buena, es bien, es bien nítido eh, claro. de, eh, con, eh, estar allí. Que, Oye, es atractiva Hay de todo. Sí. Hay de todo ahí para, para que, ¿verdad? que uno pueda disfrutar de, de, de la belleza que, 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 que tiene el área y que tiene... El, los recursos naturales de esa área. Pero si yo te llevo ahí, tú dices, ¿tú, tú, ¿tú comprarías un apartamento en 10 millones de pesos ahí? En 15 millones de pesos. Cuando, cuando miras al mar, lo que estás viendo son descargas de, de, de acueductos. ¿Hay descargas de acueductos? No, yo no sé de, de, de lo que sé, ¿cómo le
3: llamarle a esto? Esto es... Bueno, eh, hay, que, hay que hacer, el, le corresponde al sí. departamento de recursos naturales de
0: recursos hacer el naturales, muestreo. Recursos naturales, Calidad Ambiental y acueducto. Uh -huh. Si Yo, la, la, la hoy, Está bien, pero cual,
2: cualquiera que no sabe, coge esto y lo tira y dice, mira lo que está pasando allí. Claro.
1: Sí. La, la, realidad, issue, la realidad es que cuando, cuando uno ve el artículo que salió el fin de semana, te da una enorme alegría ver que hay un, un crecimiento en, en la construcción de, de viviendas de ese tipo en Puerto Rico. Pero también, te, te, mi primer pensamiento cuando lo leí, lo leí fue que si había la capacidad de conectar eléctrica, electricidad, luz, agua, cartellado a, a, a tantas unidades, uh -huh. ¿verdad? Y aumentar tanto la densidad. Eh, como decían ustedes, eh, eh, le corresponde a las autoridades encargadas de manejo de agua y, y, y desperdicios co comentar sobre esto. Eh, pero es una preocupación que tendría cualquiera, ¿no? Particularmente haciendo inversiones.
2: Digo, esto esto no es algo nuevo, ¿verdad? Esto lo hemos no, no. visto
1: a través Eso del ha pasado. Tiempo. Eso ha pasado antes. Sí, pero que. Pero no debería pasar. El punto es ese, que eso no debe pasar. Y si tú estás dando permisos de uso, ¿verdad? Y de construcción para para duplicar la densidad poblacional, pues tienes que considerar de, de que esto o lo arreglaste, o, o no pase más. Claro. O, o, o qué va a pasar. ¿verdad? Claro. Y, y, es, y no sabemos cuál es la respuesta.
2: Bueno. Eh, es un tema que, que espero que las autoridades tomen nota y lo, y lo, lo,
3: lo, lo puedan resolver, ¿verdad? Lo antes, antes antes que después. Porque... Oye, que es, que es que es recurrente, Carlos. Claro. O sea, lo, lo que a mí me duele esto es que nosotros, los que estamos aquí, venimos escuchando este tema. No ahora, o sea, años. Años. ¿Cuántas veces han cerrado la Laguna del Condado a los bañistas? Y, y se les recomienda que no puedan ir allí a bañarse o a practicar ningún deporte eh, acuático porque está contaminado. Porque hay
1: coliformes, no sé qué.
3: Ya sí. no sabemos hasta de memoria los lo, comunicados de prensa. Entonces, la, la bandera, la bandera y, y maría, no puede, no, puede no, no vaya.
2: Que cuando, el color de bandera Oye, que cuando la ponen es que uno no puede. ¿Hasta cuándo? Roba? ¿Hasta cuándo? El color de bandera especial que...
3: ¿Para hay o sea, que son por las olas. ¿sí? Exacto, sí. De, de, depende, Jorge, depende. Pero de lo... ¿hasta cuándo vamos a estar con esto? Jorge, tú que estuviste sí. en el gobierno, o sea, esto es un tema que venimos discutiendo desde hace tanto tiempo. Sí. Entonces, ¿cuándo vamos a atender los asuntos de infraestructura para poder decir, sí. Puerto Rico se ha convertido en un lugar atractivo para la construcción nueva, la inversión nueva? O sea, necesitamos atender la infraestructura, Carlos. Uh -huh.
2: Bueno, vamos Vamos, o sea, estamos... Para, estamos para, a este sí. tema que lo quise quise traerlo y enseñar lo que lo que, lo que, lo que Dora Martorel compartió. Vuelvo de nuevo un momento al tema, al tema de lo del límite de la deuda y el tema de, eh, en Estados Unidos, la política de Estados Unidos, lo que está pasando allá en, a nivel de precandidaturas. Me escribe un, un, una, un buena, una buena, buena, una una excelente persona, un buen amigo, abogado experto en el tema de promesas, en, uh -huh. en el tema de la quiebra. Me dice, mira, Carlos, lo que decía Jorge Colbert, la limitación de tomar prestado está plasmada en el plan de ajuste de LELA, que ya fue aprobado. ¿Tiene la excepción de situación de emergencia uh -huh. por pandemia o desastre natural? Así es. Sí este Eso habla sobre el tema que estaba mencionando
0: ahorita este Jorge. Uh -huh. eh, y, y decirte, eso, eso, eso tiene un, un propósito, ¿verdad? Y en el caso, por ejemplo, del límite la, de la constitucional en Puerto Rico, eh, y como explicaba ahorita, o sea, esto, el, el objetivo que tiene, y cuando se aprueba la constitución, aunque luego se enmienda y se aumenta a 15%, pero es para no eh, eh, hipotecar, por usar esa palabra, las futuras generaciones. O sea, que si tú no tienes controles y todo, y empiezas a tomar prestado y consumes toda tu capacidad prestataria en cuatro años, en ocho años, cuando vengan las próximas generaciones, no pueden o sea no pueden tomar prestado. ¿Y por qué tomar prestado es importante en los gobiernos? Para poder tener el dinero para financiar obra pública. O sea, eh, ningún gobierno tiene la capacidad de tener todo el dinero del mundo para construir escuelas, hospitales. Necesita financiar o necesita eh, personas que inviertan dinero para poder tener los recursos, y esas son las emisiones de bonos, para poder hacer obra pública. Entonces, si tú eh, te excedes en esa capacidad prestataria y, y dejas desprovisto a las futuras generaciones que entonces no tendrían los recursos para, para poder financiar. Por eso es que la ley promesa uh -huh. de, de los dos requisitos más importantes, además de tener cuatro presupuestos balanceados, exige la ley que el gobierno de Puerto Rico regrese a los regrese mercados. Mercado. O sea, tenga la capacidad de financiar deuda porque están pues, pensando en el futuro y eso es una manera responsable. Tampoco es... Eh, eh, irrazonable razonable la disposición constitucional que establece y a, a alguna gente lo ha criticado ¿verdad? Pero, pero tienes una lógica que dice que cuando tú tienes una, una insolvencia económica no, lo que dice la constitución que no tienes los, los ingresos suficientes para cumplir tus obligaciones hay un orden de prelación un orden de pago, pago y seguro. el primero que cobra Era los bonistas la claro hecho, pero fíjate la lo que dice la constitución y esto es bien importante nuestra constitución dice que cobran los bonistas pero es amortizar la deuda principal y pagar la totalidad de los intereses no es que tú tengas que saldar la deuda completa ah, sí. es que tú hagas al menos un pago razonable y si sí, pagas el interés el, del, del, del año ¿verdad? O del periodo de tiempo hasta eso pensaron nuestros constituyentes lo que pasa es que si tú no respetas esos límites constitucionales pasó lo que nos ocurrió a nosotros no, 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 nos endeudamos a tal grado que ahora pues hemos tenido que poder controles como ha ocurrido en otros países Argentina pasó lo mismo en Grecia pasó lo mismo en el estado de California hubo una crisis con los sistemas de retiro claro allí no hay una ley promesa pero tuvieron que tomar sus propias decisiones de hecho el, la delegación de California que es la más grande en el Congreso si no me equivoco tú me corriges nunca le dieron la más nu en Texas, te, eh, te eh, Texas y California exacto nunca le dieron un velacho el gobierno federal no le financió su deuda los obligó a recortar eh, así que en ese sentido, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué debemos de aprender? Oye,
2: digo, es, es que acuérdense, esto es importante, no existe, no existe una ley de quiebra de los estados. No, no. O sea, de hecho eh, la Constitución eh, no eh, lo permite. No lo permite, no. O sea, no, no, no existe. Entonces, se permite que, los que, las, que, las, que las ciudades y, e instrumentalidades y counties, estatales y puedan, o sea, uh -huh. las ciudades puedan, Sí, entrar en procesos de reestructuración, como ha pasado en, en California, pasó uh -huh. con eh, eh, San, y, San uh -huh. y también pasó en pasó en Nueva York, la ciudad uh -huh. de Nueva York, Detroit. pasó en Detroit, Detroit. Eh, Detroit pasó en Washington DC, Washington Washington la capital es DC, eh. estuvo bajo, bajo, bajo un proceso de, de, de promesa. Una junta de, type, y, de hecho, eh, la Junta de
0: Supervisión, por llamarlo así, que es el equivalente, ¿verdad? pero es una Junta estatal en el estado de Nueva York, existe, pero está inoperante. O sea, está inactiva, pero dice la ley estatal que si la ciudad de Nueva York vuelve a irse a la quiebra y no cumple con cinco requisitos, técnicamente el Estado puede volver a activarla. Uh -huh. O sea, y es muy probable que en Puerto Rico, cuando terminemos nuestra deuda, Suceda eso. algo, pueda haber algún periodo de okay. tiempo de transición, porque recuerden, o bueno. sea, el efecto que tiene sobre eso, eh, de que tú te vuelvas a endeudar y un poco y eh, un poco ahí acá con Carlos Fuera del Aire, eso es una área que estoy trabajando en mi tesis doctoral, de cómo de cómo, de cómo Puerto Rico no se vuelva a endeudar una vez salga de la ley promesa. Eso es un reto inmenso que va a requerir legislación, pero va a requerir también de un juicio de planificación estratégica. Por, bueno, de las bueno, vamos, vamos a hacer
2: un segue, ahora. Puerto Rico necesita una economía. Mm
0: -hmm.
2: Puerto, Puerto Rico, o sea, la realidad del caso es que... Puerto Rico necesita una economía que sostenible. Que, sostenible. O sea, que la economía tenemos exacto, pero pero necesita que, que entrar en algún tipo de proceso donde, donde el Estado no tenga que depender eh, totalmente de un préstamo, porque eventualmente, claro. o sea, no, eventualmente se va a ahogar igual. igual. ¿Y qué pasa? Ahora mismo hay una economía que está. Eh, sólida eh, o por lo menos lo más sólida que la hemos visto en los últimos 12 años 13 años eh, según los números que Paco nos trae aquí eh, donde los números todo lo que demuestran es que, es que en todos los renglones estamos mejor pero por pela de hace 10 o 12 años y evidentemente tiene que ver con la infusión de, de, de fondos federales principalmente principalmente con los fondos de que tienen el con recuperación. Porque si bien es cierto que los fondos de la pandemia ayudaron en un momento dado particular y fueron mucho dinero que entró por un año completo, pero eso ha tenido un impacto en la inflación, ha tenido un impacto, y a veces yo no sé si eso se cancela un poco, pero la realidad es que el fondo recurrente, el fondo que va a estar aquí por un buen tiempo es el fondo de recuperación uh -huh. y es lo que nos ha ayudado a ir creciendo desde el 2018 en adelante. Uh -huh. Entonces, hay mucha gente que dice esto se vaya, esto no va a durar. Yo tengo una contención. Yo creo que esto sí va a durar. Yo creo que esto sí. Yo yo he visto, por ejemplo, el tema en, en Luisiana, por dar un ejemplo.
1: Todavía están construyendo. En Luisiana. O sea, Exacto.
2: Así. En Luisiana todavía hay un proceso de reconstrucción donde, eh, donde eh, la verdad es que las cosas. El, eh, Luciana, han mantenido un ritmo de desarrollo por los fondos de Catrina, pero, pero, del 2005
0: pero es que hay Si tú ves el, 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 de hecho el plan de ajuste, pero en la legislación federal, y hay un documento que presentó el gobierno de Puerto Rico ante la jueza Taylor en que es la proyección de, lo, de los fondos federales que, que restan, y aquí hay programas que entran en vigor en el 2038, o sea, sí. de fondos todavía de FEMA y de CDBG eh, para obra o sea, que aquí hay una, unas asignaciones multianuales, no es que se va a consumir todo ahora de toda, pero de toda esa y eso Paco sabe más de esto que yo pero yo pienso que de todos los fondos que están el, el, quizás el más importante estratégico para el tema económico son los fondos para la red eléctrica porque en la medida en que el sistema eléctrico en el Puerto Rico se establece y baje sus costos se estabilice es y crea y fomenta un clima de inversión y de actividad económica para las pymes, para la inversión extranjera, para la inversión local. Y es ahí en donde estratégicamente tenemos que asegurarnos de que se haga bien. Y hay otros fondos, Carlos, como tú bien señalabas, eh, que hay un, un pequeño margen de discreción, que el gobierno tiene que ser estratégico de que no consuma todos esos fondos en en situaciones inmediatas y no piense a largo plazo. Por eso es importante y la legislatura está ahora mismo planteando que hay de los 7 mil millones que todavía quedan luego de hacerse el pago de la deuda de que al menos la mitad de ese dinero se invierta o sea, se, se invierta en infraestructura y el otro se retenga estratégicamente Estratégicamente. y eso es, muy, eso es una sabia decisión porque si nos comemos eh, todas las semillas de cantazos nadie va a poder cosechar en el futuro por lo uh -huh. tanto el, el país está en unas condiciones precisamente ahora de, de planificar con detenimiento y de pensar cómo tú vas a invertir estos recursos para sobre todo para el área económica qué es lo que te va a resolver la posibilidad de, de volverte a endeudar de la manera que tú logres ingresos recurrentes y la única manera de tú lograr ingresos recurrentes es que mejore la economía no hay de otra crear empleo Exacto. y mejorar la economía M Algo.
1: mira mira eh, dale Paco eh, no que, eh, es importante señalar verdad que toda economía sustentable tiene que tener varios pilares eh, de fortaleza nosotros tenemos eh, eh, lo, yo diría los mejores incentivos para atraer industria e inversionistas que existen tenemos eh, un sistema de permisos que cada día se está mejorando más aunque verdad que todos quisieran que fuera perfecto pero, pero es un pilar importante eh, tenemos disponible en Puerto Rico cientos de facilidades desde fábrica hasta todo tipo de operaciones eh, disponibles para el que quiera eh, montar negocio tenemos una fuerza laboral espectacular este, aunque en algunas áreas estamos teniendo problemas para reclutar gente verdad por, por lo obvio el pilar que nos falta arreglar es el pilar de la de la energía uh -huh. estable y más barata y ese pilar lo estamos construyendo ahora al eliminar el monopolio de energía eléctrica uh -huh. Y ya la distribución la tiene Luma eh, La generación la va a tener Genera y, y otras entidades Pues podemos entonces Empezar a mirar a Puerto Rico con esos cinco pilares ¿Verdad? Que, que el Secretario de Desarrollo Económico Habla de ellos mucho eh, Y me parece que es una es una visión correcta Lo que nos falta ¿Verdad? Y yo creo que en eso Este este el Secretario Sidra ha sido bien estratégico en el pasado había la tentación de enfocarse en una sola industria. Una vez era la uh -huh. petroquímica, otra vez era farmacéutica, o agricultura, o, o turismo, lo que fuera. Aquí yo he visto que por lo menos el sector de Osidre se ha enfocado en múltiples industrias a la vez, ¿verdad? Eh, en perseguir múltiples oportunidades, lo cual nos abre un panorama mucho más amplio de, a, de atraer industrias, negocios, eh, lo cual va creando un mosaico de oportunidades para que la economía sea una economía mucho más robusta y sostenible. Y los números hablan por sí solos. Tenemos un desempleo del 6%. Yo no me acuerdo haber visto eso nunca en mi vida profesional. Uh -huh. 6% no, eso no ha pasado nunca. Eh, y tenemos entonces eh, un problema enorme que tú no lo escuchabas de gente que no consigue gente para trabajar. Que están buscando y no, no aparecen. ¿sabes? O sea que, que algo algo ha ocurrido de una forma correcta eh, con este enfoque de múltiples industrias. Eh, porque en el pasado, ¿verdad? yo me acuerdo con la 936, yo me imagino que tú abrías la puerta y llegaban fábricas a todo lo que da, pero, claro. pero desaprovechamos eh, eh, esa coyuntura para no crear eh, una economía sostenible. Y es lo que nos, nos sigue mordiendo ¿verdad? Eh, al día de hoy, en donde aún con los avances que hemos tenido... Tenemos una economía que es 22% más pequeña que la del 2006. Uh -huh. ¿Ok? Repítelo eh, o no. Eh,
2: repítelo o no. Sí. La economía Aún es más por pequeña. Aún los
1: avances que, uh -huh. hemos, que hemos tenido, eh, tenemos hoy una economía que es 22% más pequeña que 22, el 2006. 22%. Y, y te pregunto,
2: ¿qué tiene que ver eso la baja, la baja poblacional? O sea, eh, eh, perdóname, ¿eso es un factor dentro de esa reducción en la economía?
1: Eh... Claro, es un factor que incide, ¿verdad? Pero pero hay múltiples factores, ¿verdad?
2: ¿Cuál el fact es el cuál es el principal?
1: Eh, el principal es que nosotros en el 2006 aquí teníamos eh, casi, casi 30 billones en fondos de las 936 dando vueltas. Claro. Teníamos pero, eh, esos teníamos fondos más, que eran 150 los empleos, 150 mil empleo, empleos más, uh -huh. ¿sí? 150, empleos, más okay. empleos que el salario promedio era 60 mil dólares. O sea que, okay. que eso, eso junto con... Una economía en donde todos ellos se vendían 40, 50 mil casas, que se vendía en un weekend cualquier proyecto que, que, que se anunciara. Eh, teníamos el eh, 10 de 12 bancos. Te, 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 teníamos otra, otra ejemplo. Era, era
0: otro mundo. Era otro había, mundo. En, 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 no, no estoy hablando de romanticismo del pasado, de la 936, pero la realidad es que había un mecanismo que yo creo que se ha tratado de hacer localmente dentro de esa sección que eran los famosos fondos Quipsi, era estos fondos eran los que tenían que retener en los bancos en la banca local sí. por 18 meses y eso capitalizó a los bancos, por eso había una gran cantidad de bancos y entonces eso bajaba los intereses no solamente para financiar vivienda para tomar préstamos claro. y demás o sea, movía la economía, una de las estrategias yo pienso que lo que se está discutiendo eh, por, por la, la asamblea legislativa y el gobernador es buscar cuáles de estos programas se puede hacer un mecanismo similar a nivel local, quiere decir que que estas personas que inviertan en Puerto Rico o que tengan algún beneficio económico, eh, contributivo, retengan su dinero por un periodo de tiempo en la, claro. en, en la banca local, porque eso sería el equivalente a los fondos CUIPC y que lo que hace es que genera eh, actividad económica, porque al fortalecer los bancos pueden prestar más a, a intereses más bajos. En Puerto Rico ya queda que cuatro bancos. Tres bancos. Tres, tres bancos. Lo que queda. Tres,
1: cuatro. ¿Cuál es el cuarto? ¿Cuál es el cuarto? Estamos en una situación.
0: Estamos muy, Oriental, muy Popular y First Bank. Y lo, y, y lo otro. Y lo otro que. el Y un poco decía Paco, para allá, para los eh, Pero, 90 finales el gobierno tenía una amplia humanidad de sobre mil empleados públicos. Hoy están en 90.000. Sí, ¿no? Ha bajado. O sea, pero bajado totalmente, tremendamente. Totalmente. Y en, claro, en aquel momento era el patrón más grande. Ahora no necesariamente. Y eso tuvo un efecto sobre todo en el sistema de retiro. Eh, porque antes, cuando empezó el sistema de retiro, la década del 50, tú tenías, pues, qué sé yo, 150 200 mil empleados públicos que estuvieron aportando sin recibir las pensiones porque no habían cumplido el número de años mínimo, 25, 30 años. Pero cuando empezó a cambiar la ecuación en la década de los 70 y 80, que empezó a salir más gente cobrando un porcentaje más alto de lo que aportaban y entrando menos gente a aportar a la fuerza laboral del gobierno, ahí vino el descuadro, de y eso es lo que ha ocurrido. Ahora mismo hay 90 mil trabajadores, empleados del sector público, pero hay 158 mil retirados, o sea, hay más gente retirada que gente adentro aportando por eso es el descuadro, por eso es que hubo que cambiar el sistema bueno y que es eh, un tema de otros sistemas es de retiro. Tema
2: de otro sistema de retiro. O sea, hay, hay otros estados que están eh, que, que pasan por situaciones similares eh, y donde el tema el tema del fondo de la pensión de, de las pensiones eh, sobreviene una carga brutal por el tema de la de tantos retirados y,
0: ah, y, y y menos y menos pero eh, ¿por qué ha en en el sistema del seguro social federal Fíjate qué interesante, que es un mecanismo más o menos similar, ¿verdad? La razón es porque siempre ha habido un incremento poblacional. Hay Exacto. más gente, por lo tanto, hay más gente aportando. El problema que tú tienes cuando la... la y esto, creo que fue la Universidad de Puerto Rico, han planteado el issue este de la reducción poblacional, tiene unos efectos terribles sí, en la es economía. Es ayer lo dijimos, terribles. que ese es el, el problema el, más grande ese que ese tiene Puerto Rico. Problema, el, ese ese es el, el problema más principal. grande. O sea, el, la despoblación, por usar ese concepto, eh, la pérdida de población tiene un efecto sobre los ingresos del gobierno y tienes que planificar porque esa persona por eso que dice que el envejecimiento realmente que hay más personas proporcionalmente de más de 65 años que, que jóvenes incrementa los gastos sobre todo en el área de la salud porque una persona de 60, 70 años tiene sí. proporcionalmente más gasto en salud que un joven de Pero 18 premio. años